0: Привет! Это подкаст Фогик. С вами Сергей Кузнецов и Павел Беседин. Паша, привет! Привет, Сережа, привет всем! Привет, привет! Подпишитесь, кстати, на нас, если еще этого не сделали. Сейчас будет интересно. Но прежде чем мы перейдем с Пашей к обсуждению новостей недели, я хочу рассказать вам про одно классное мероприятие, которое пройдет онлайн уже на следующей неделе, с 3 по 4 декабря. Это конференция Яндекса Я ЯТОКС Это ежегодная конфа Яндекса для разработчиков Причем там будет интересно как Джунам, так и тим Лидам. А в этот раз там будут обычные доклады и будут нестандартные форматы Меня удивило, что там будет IT-стендап Гляньте тоже программу на сайте и выберите себе то, что вам интересно Ссылку я оставлю в описании и в телеграм-канале Фогикс. Кстати, в этом году на конференции обсудят тренды IT и научного мира и сделают обзор самых важных событий за 2021 год. Среди спикеров технические директора и руководители различных подразделений Яндекса и не только. Мне кажется, очень классно, что Яндекс проводит такие мероприятия в России для разрабов даже в условиях пандемии. Да, кстати, это все бесплатно. Паш, как думаешь, классное будет мероприятие? Пойдешь ли смотреть вместе со мной?
1: Слушай, ну я был на нескольких мероприятиях Яндекса, все было очень круто, интересно и местами даже весело и задорно И я думаю, что если это будет мероприятие в онлайн формате, ну, скорее всего, именно так и будет Я бы, конечно, тоже заглянул
0: Да, конечно, это будет онлайн В общем, если вы разработчик, идите по ссылке в описании этого выпуска или заходите в Телеграм-канал или чат for Неважно, это везде будет, подпишитесь, кстати, на него тоже Переходите по ссылке, смотрите программу, ну, а мы начинаем нет, еще один момент. В одном из предыдущих выпусков по поводу Windows и WhatsApp я сказал, что WhatsApp впервые вышел для Windows на той неделе. Это не совсем так. Меня внимательно читатели поправили в... Чате. на самом деле, да, WhatsApp для Windows вышел давно, еще в 2016 году, но тогда это было странное приложение, которое требовало всегда рядом находящегося телефона, на котором запущен WhatsApp, и, по сути, это было экраном, не знаю, тонким клиентом, а на самом деле WhatsApp работал на смартфоне, передавая через сервера аккуратненько информацию на комп, но если телефон выключаешь, то все отключается. Сейчас уже работает все нормально, и на той неделе выпустили На самом деле приложение для Windows 11, и в этом была новость, то есть приложение, адаптированное под все новшества Windows 11, оно получает уведомления даже если вы его закрыли, оно э работает с рукописным вводом, у него прозрачные красивые панельки, ну и да, оно, конечно же, не требует э смартфона, в общем, это обновление, плановое обновление WhatsApp а для Windows. Простите, что я так налажал в прошлый раз Но теперь переходим наконец-то уже к новостям Паш, я не знаю, слышал ты или нет Я на самом деле сам узнал только недавно Но оказывается, в России люди стали покупать дорогие смартфоны Как думаешь, с чем это связано?
1: Ну, я читал эту новость, да И мне кажется, что это связано либо с тем, что люди поумнели наконец И поняли, что дешевые смартфоны – это отстой и ужас и кошмар и редко можно найти какой-то дешевый и хороший смартфон за свои деньги. А с другой стороны, я думаю, что, может быть, это просто подогревается спрос перед новогодними праздниками, таким образом людей приводит к мысли, что ребята хватит покупать дешманское, скажем так непотребство, давайте уже покупать дорогие, хорошие смартфоны. Ну, и по собственному опыту? Ну, потом... нет, дело не в этом, не в СМИ, дело в том, что за исследование и какие цифры оно берет. Последний мой смартфон, который я купил, ну, так называемый дешевый, он стоил 13, по-моему, тысяч рублей. И, ну, что я могу сказать, в общем, это просто звонилка, ни для чего больше он не пригоден. И даже на уровне интерфейса это ад и кошмар. Поэтому, друзья мои, скорее всего, за эти деньги ничего хорошего вы сейчас не купите».
0: Да, ты знаешь, мне кажется, что люди ну, действительно поумнели. Я все же верю исследованиям, которые говорят о том, что люди стали покупать более дорогие телефоны, и в аналитику, которая говорит, что там у Samsung вырос неплохо, прирост в именно дорогих гаджетах. Но, во-первых, тот же Samsung, который отчитывается, у них снизилась стоимость. То есть, если раньше флагманы стоили, да, там 130-150, то в этом году их, по-моему, можно за 70-90 купить спокойно. А во-вторых, да, люди понимают, что. Ну, даже не просто хороший, а на дольше тебе хватит Я не думаю, что это от эм, какой-то, там не знаю, от уровня IQ, от умности А именно от э, жадности От того, что ты не хочешь менять смартфон каждый год А я понимаю, что там телефоны, которые стоят 13, 15, 20 тысяч рублей Они через год, ну, реально морально устаревают И уже на них не запускаются какие-то важные, жизненно важные приложения М -м, А, соответственно, если ты берешь флагман То его, ну, как правило, на 3-5 лет хватает Расскажи, пожалуйста, ты сейчас чем пользуешься как основным телефоном, и взял ли ты бы себе сейчас вообще на бюджетник? Ну, что тут,
1: секретов никаких нет, в качестве основного телефона у меня iPhone 11 сейчас, и с ним все хорошо, несмотря на то, что вышел ну, то есть, он какое-то время года. назад да, ему уже сколько-то лет, ну, куплен был практически на старте, но не совсем, а там, может быть, спустя пару месяцев. И с ним все хорошо, как с любым айфоном, то есть, там, 6-7 лет он живет и горе не знает. Собственно, пока на него выходит ось. Второй мой телефон – это Опа. модель сейчас точно не вспомню, какая... Ну вот она как раз тренажку стоила где-то год назад. И, в общем, все там довольно плохо и, и, и отвратительно. То есть телефон работает, из коробки все хорошо. Там даже есть чехольчик и зарядка, и хороший аккумулятор. В этом плане вообще не проблема. Но стоит поставить на него, там не знаю, хардстон, пару приложений, качнуть весь софт, которым ты обычно пользуешься. И на, на уровне интерфейса начинаются лаги уровня полторы секунды. Вот, я пробовал всякие варианты, сбрасывал, обновлял, все, что угодно делал, но не помогает. А, так что, думаю, что вот в этом, наверное, основная проблема. Люди просто попользовались, увидели, что да, все работает, но не так, как им хочется, и теперь берут что-то подороже, но побыстрее, и то, что прослужит дольше, конечно
0: же. Слушай, но при этом я должен отметить, что это не проблема бренда, это именно проблема платформы, это именно проблема, там, там бюджетного телефона и того, что в нем внутри установлено, потому что у того же ОПа, у той же OPPO, есть много классных флагманов, которые, ну, действительно крутые, и OPPO один из, из законодателей мод в плане, там, мобильной фотографии, например, да, потому что они же придумали эту перископическую камеру, чтобы уместить это все внутри, и, ну, есть у них модели прям крутые. Переходя, кстати, к другим бизнесовым новостям, WatchOS растет, о, oh, WatchOS, все уже, WearOS растет доля, причем в первую очередь за счет uh, Galaxy Watch 4. Для меня, честно скажу, uh, это удивительная новость, потому что мне казалось, что Google уже проиграл эту uh, битву за рынок. Выиграл ее, конечно же, Apple, у которой там 30% рынка, все остальное занимают разные Fitbit, fit и прочие какие-то китайские производители операционных систем для часов. Но нет, тут, значит, у Google была доля где-то 4% со своей Wear OS, и вот они выпускают вместе с Samsung Watch OS. Uh, Watch. 4, Galaxy Watch 4, я опять путаюсь в названиях И у них сейчас 17% за, получается, третий квартал 2021 года Это прям круто Как ты думаешь, есть ли шанс вообще у Google отжать себе лидерство? Потому что я помню, когда они запускались, когда это был Android Wear Это была очень крутая платформа, на которую делали все производители Они потеряли, на мой взгляд, какое-то время рынок Но я вот вижу сейчас, что все растет
1: я пользовался тоже первыми часами с этой операционкой. По моему, несколько производителей выпускали на ней, да, очень популярных производителей выпускали на ней свои часы, и все они были, на мой взгляд, ужасные, отвратительные. Потому что уже были Apple э, э, часы, и, конечно, Android с ними слабо мог конкурировать. Потом появился. Были-были, да, по-моему, потом появился Тайзен, насколько я понимаю. А но с ним тазин, было как-то все... Ну, с ним как-то было повеселее немножко В плане, в плане там Работоспособности и каких-то еще вещей Юзабилити условно не, ну но Работа вот что я видел, да, но
0: развитие, интеграции, Ну, то есть ты берешь в руки часы, а они Совсем другие, ну, то есть ты не привык к ним То есть в этом плане я за то, что Ну, все же платформы были там одинаковыми Хотя бы, на... ну, опять-таки Ты не мог взять часы Samsung и подключить их К телефону Huawei тогда ну, Потому смотри, это все мелочи.
1: Это все. Да, да, но это все решаемо было потом, и, видимо, решилось. Дело-то не в этом. Дело просто в том, что часы были сделаны на отвали. То есть, это был, на мой взгляд, была просто попытка противопоставить что-то и операционке, эпловскому носимому гаджету. Ну и получилось все довольно плохо. Если честно, и до сих пор все, с дизайном все как-то повеселее стало, да, то есть выглядят они снаружи прикольно, но как только ты начинаешь ими пользоваться, это, конечно, ну, ни в какие ворота не лезет, и даже не хочу это обсуждать. И, на мой взгляд, вот эти цифры в 17%, ну, они странные, если честно, я бы не верил этим цифрам, хотя, возможно, это так, не углублялся в тему. Ну, потому что, по моему ощущению вот у меня есть своя собственная выборка, да, мои знакомые друзья, коллеги, э, родственники, и у них тоже есть, у кого-то iPhone, у кого-то Android, у кого-то там что-то еще, кто-то с Windows Phone ходит до сих пор, и, по моим ощущениям, ну, никаких там нет 17%, это, ну, я не знаю,
0: процентов 5, и то вряд ли, хотя по миру, конечно, ситуация может быть другая не про другой. Россию, да, говорим, мы говорим, конечно, про мир, но мне тоже кажется, что здесь что-то странное, ну, то есть... Но не могли они так сильно, во-первых, отжать у Apple долю с прошлого года с 40% до 22%. А во-вторых, да нет не у... Ну то есть, да, окей Есть люди, которые хотели купить эти часы Но такой доли у самого Самсунга Нет по как бы, распространенности Телефонов, поэтому зачем? Ну то есть Люди покупали часы, чтобы просто Их у себя, не знаю, держать И ждать потом купить себе Смартфон, то есть мне странно, но с другой стороны Я знаю много людей, которые такие Мы против Apple, мы не будем покупать и поддерживать Яблочную компанию, значит никаком... Никаким образом мы не хотим, мы купим Все, что угодно, только лишь бы не нет. Продолжая да историю про Samsung... Да подарок давали, 100%. Да, продолжая историю про Samsung, забавно я тут увидел. Если помнишь, они в сентябре показали клевый 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL HP1. Короче, камеру на 200-мегапикселей. То есть, крутую, самую крутую сейчас, по-моему, вот 108 или 164, не помню максимально, это была на 200. То есть, они сделали модуль, но из-за скажем так, цепочек поставок и проблем с чипами и определенного процесса производства телефонов вышло так, что в 2022 году Скорее всего, получит первым компанией Motorola этот модуль Ну, купит, разумеется И поставит в свои смартфоны Потом получит Xiaomi во второй половине следующего года То есть это в Xiaomi 13, наверное, что у них там будет И потом только к 2023 году в Samsung, в смартфонах Samsung появится эта камера Как ты думаешь, вообще нужна ли нам 200-мегапиксельная камера в телефоне? Потому что мне кажется, что нет и второе. Почему так? Ну, то есть, нет ли тут какого-то прокола со стороны Samsung, что у них первое... то есть их камера выходит в другом телефоне раньше, чем в их смартфоне.
1: Ну, для меня загадка, почему компания Sony это не сделала. Они же обычно у нас по камерам главные специалисты да и по уже. Продажам, давай, продажам камер давай другим похоргунем. людям. Но! Ребята, скажите честно, видели ли вы хоть один телефон на андроиде, кроме, например, Honor а и, возможно, Huawei, возможно, которые делают нормальные фотографии вот во всех режимах, то есть чтобы вот не подстраивать, ну, я не соглашусь, не видел я.
0: Ну, слушай, у меня вот сейчас на руках был. Такое. Не, ну перекрученные цвета понятно, это Корея. Как бы и LG так же делает. У меня вот сейчас на руках Samsung S21 и был недавно Honor 50. Отлично, они делают кадры, но другой вопрос. Сереж,
1: вопрос к тому, что я к чему говорил это все, что 200 мегапикселей и 500 мегапикселей не спасут э, производителей камер на андроиде, пока они не докрутят свой софт э, так, как это делает Apple или так, как это все сделал так. или попытался сделать Honor. У Honor а реально прикольные были модели с прикольными э, связками камера-софт. Э, что делают остальные, непонятно.
0: Ну, слушай, да, со том это вечная проблема, я помню эту проблему еще у Sony, когда ты смотришь на другой телефон, в котором стоит тот же модуль Sony, он снимает потрясающе, вспоминаем пиксели, по-моему, да, на тот момент, и ты смотришь на телефон Sony и говоришь, три кнопки, да, ну, а может настроечки, может хоть что-нибудь, может вы там сами допилите как-то. Вот, это было, конечно, всегда странно Мне кажется, что просто ну, фокус не на то ну, то есть, У компании нет задачи сделать классную камеру У компании Samsung, видимо, и судя по тому, что да, мы читаем из этих слухов У них есть задача продавать эти модули сторонним компаниям А те уже дальше пусть делают, как им хочется Им не нужно создавать референсный смартфон Все и так знают, что Samsung молодцы и делают классно Давайте перейдем от э, хардварных новостей к немножко игровым Появилась новость о том, что популярную игру Mass Effect могут сделать в виде сериала Я честно скажу, я не играл в Mass Effect, насколько я понимаю, ты тоже не фанат
1: Да, мимо меня прошла эта серия, но я знаю, что она крутая и что, ну, в общем,
0: там потенциальчик-то имеется я в целом хочу поговорить о том, насколько имеет смысл сейчас делать игры, точнее, делать сериалы по играм. Мы в одном из недавних выпусков, можете поискать, кстати, в списке там Netflix название, обсуждали, да, что Netflix делает игры по сериалам и фильмам. Здесь обратная история, то есть по играм, делают фильмы и сериалы. Я знаю несколько примеров, как хороших, так и плохих. Я вспоминаю Mortal Kombat всегда, вот этот ужасный, который сколько там, пару лет назад, да, он вышел, который просто невозможно смотреть. При том, что игра классная, да, и что на PlayStation, что на Xbox, куда он там есть еще. Я вспоминаю Arcane, который сделали по League of Legends, о котором Просто потрясающие отзывы от всех, все говорят, что это вау, это вообще там перевернуло индустрию, это лучший сериал года, он вышел вот недавно, вы, кстати, можете его в Netflix также посмотреть, поэтому как думаешь, насколько это вообще тренд? Мне кажется, что просто начинает все сливаться в единую метавселенную Про которую нам говорил Цукерберг и все остальные И скоро уже не будет разницы между сериалом и игрой Ну,
1: что тебе сказать, дорогой мой Дрюк По поводу фильмов и сериалов по играм Прикольная тема на самом деле И мы знаем прикольные фэнтези-сериалы Которые, наверное, не по играм, но все равно прикольные «Вавилон 5» тоже вспомним, да, старенький и очень крутой Сейчас чего не хватает э, Нашим всяким э, Чего не хватало Голливуду Почему все просрали, извините за выражение э, По фильмам, по играм Потому что пытались из э, игры Сделать голливудский фильм То есть по голливудским стандартам Реализовать значит, некий сюжет из игры Это неправильно и так делать нельзя И вот теперь, когда за дело Взялись э, платформы э, Стриминговые сервисы Я надеюсь, что у них будет все-таки другой подход И они не будут э, пытаться нам, значит, из, там, я не знаю, Conquer, да, сделать голливудский блокбастер. Они попытаются нам сделать хорошо. Ну, то есть, вот все играли, да, в CNC, все знают серию. Uh -huh. Посмотрели бы вы сериал по этой, по этой вселенной? Конечно же, да. Но что вам нужно? Вам не нужно же пересказывать историю игры, правильно? Вы ее прошли уже, все. Сделайте дополнительный контент, сделайте, я не знаю, приквел, сделайте там... Спинов какой-нибудь. Сделайте ну, что-то, чтобы красивое. добавило есть, И знаешь, красиво, конечно. Если сняли да.
0: Дюну, вот тебе, пожалуйста, красивые кадры. Сюжет не поменялся. Все, все то же самое. Ну, то есть, на мой вот взгляд, это, минус. это просто новая реальность, в которой, знаешь, стали сейчас делать, если раньше снимали фильмы и сериалы по книгам то теперь просто базой для книг, ну то есть контент начинает циркулировать по миру в разных э, видах. То есть э, я не знаю, когда играешь в тот же Last of Us, да, это кажется, что это вообще уже как бы фильм, потому что там игровых моментов не так-то и много. Я сейчас в Guardians в Galaxy играю, там тоже очень много вот этих вот снятых сцен Death Stranding. Ну блин, это интерактивный фильм, это ни разу не игра. Ты ходишь и просто смотришь классные картинки. Иногда у тебя какая-то боевка но ее стало сильно меньше. Вот. Что мне очень жалко, потому что я люблю динамичные игры. Но при Серёж. этом, да, как бы и обратная история есть. То есть создатели игр смотрят, о, прикольная задумка в сериале, давайте сделаем из этого игру. Смотри, проблема просто в том, что, ребята, не надо нам то же самое делать на
1: <coughs> телевизор, телевизоре. Да? Нам не нужно делать то же самое на телевизоре, нам нужно... Некое продолжение, развития. Вот тогда это будет круто А еще лучше, если это будет выходить как-то Слаженно, да, то есть выходит Какая-нибудь новая, новый Mass Effect Выходит, да, там, по номеру Там, 150 а К нему выходит, перед его выходом Пока я его допиливаю, да, выходит сериал Как делает Marvel, собственно говоря, с фильмами и сериалами Пока не выходят фильмы Они запускают мини-сериалы Которые добавляют контента во вселенную Сделайте
0: так, почему нет И все будет хорошо, мне кажется ну, кстати, да, хорошая идея по поводу Marvel. И идя еще дальше в искусство и уже отходя от искусства реального немножко к искусству виртуальному, NFT стало словом года по версии составителей словаря Collins Dictionary. Я, честно скажу, уже некоторое время пытаюсь разобраться и понять, что есть NFT и зачем оно нужно. Мне кажется, что это огромный пузырь, но мне и про биткоины так казалось. А теперь я кусаю локти, что не купил их по... сколько там они еще были по тысячи долларов когда-то. Паш, как думаешь, насколько вообще эта история имеет смысл? Потому что да, NFT обсуждалось, несомненно, в этом году, обсуждалось много. Но как ты думаешь, реально ли, что вот за этим будущее? Или все же это пузырь, как мне кажется?
1: Я себя вот в плане NFT чувствую таким дедушкой, немножко отставшим от жизни,
0: потому что абсолютно. я
1: до сих пор не понимаю, окей, у тебя право на незаменяемый токен, который первый, который настоящий, да. но это было бы ценным, если бы нельзя было сделать второй такой же, абсолютно идентичный, окей, не настоящий, нет, но имеется в виду, что видишь что ты э, То же самое, да, то есть ты просто не ощущаешь Того, что это настоящее э, То есть это не как с картинами, как я понимаю То есть если картину ты не можешь Подделать на сто процентов
0: Не, но идея и... тут, смотри, идея тут в том, что Вот у тебя а есть картина можно. Условно, у тебя есть Мона Лиза ты ну. можешь сделать фотографию Монолизы и разместить у себя дома. Представь, что ты можешь сделать ее идеально. Так. Вот NFT подразумевает, что ты можешь скопировать это изображение и идеально забрать его себе. Но у тебя нет на него прав. Но просто в случае с картиной я понимаю выгоду. Если я правообладатель какого-то физического, материального произведения, я могу его, например, выставлять в музее, получать за это какие-то отчисления. Я могу там, отправлять его там, и возить по миру, показывать, опять-таки зарабатывать на нем деньги. В случае, да, я могу, конечно же, его продавать. Могу продавать его и получать деньги. И те люди, которые будут фотографировать и там где-то у себя выкладывать, или те, кто будут у себя копировать его, и выставлять и говорить, что это оригинал, я могу приходить к ним и как бы судиться с ними, и говорить, что нет, ребята, у меня авторское право на эту штуку. В случае с NFT. А... Истории про авторское право как бы нет, потому что, ну, то есть, оно как бы есть, но никто этим не занимается, потому что, ну, была бы классная тема, да, ты, если бы с помощью NFT ты просто доказывал свое авторское право на изображение, было бы классно, но тогда нужно создавать NFT с каким-то фотобанком, в котором можно покупать, например, право на использование, и потом, ну, то есть, какую-то применимость, а не просто картинки, которые люди друг другу перепродают за бешеные деньги. Вот этого я не могу понять совершенно.
1: Сереж, давай попросим наших слушателей подписчиков э, нам, стричкам, разъяснить, в чем же прикол. Если в есть или да.
0: как вас да. там сейчас зовут? Пожалуйста. А пока
1: тему предлагаю закрыть новостью. Вот ты вот сказал, да, что или не сказал по-моему, сказал, да, что у нас NFT стало словом года, да, Слово по версии года, там, да. одного из словарей Коллинс, словаря Коллинса. Но таких словарей-то куча, да, там вон институт русского языка в этом году другое слово назвал словом года, там, слово «спутник», да, а э, британский словарь, по-моему, третье слово выбрал, там, что-то типа «вакцина» или что-то такое, да. Ну, то есть новость, на самом деле, такая, немножко притянутая за уши для того, чтобы попиарить NFT. Но, опять же, ждем комментов, и, возможно, мы что-то не догоняем, Серега, и надо как-то нас э, вернуть в реальность.
0: Возможно. Если кто-то продает NFT, э, присылайте нам, э, может, мы купим, если есть что-нибудь. Подешевле. Ладно, поехали дальше. <свят> Скажи, Паша, смотришь ли ты TikTok и слушаешь ли ты Spotify? Я слушал какое-то время Spotify
1: довольно долго, пока вот с момента его запуска в России, даже вот буквально до последние месяцы, потом удалил подписку, просто потому что рекомендации Spotify не подходят для моих изнеженных ушей, вот и все. Но новости не про это, конечно же.
0: Прикольно, не новости не про это. Я просто слышал, что в Spotify самая лучшая вообще подборка, я все никак не могу. А, меня жаба душит, потому что я и так. Не, не, плачу Яндекс за... Музыка YouTube. лучшая подборка.
1: Яндекс Музыка на сегодняшний день делает best of the best. Как бы я не хотел, чтобы это был Apple Music, но к сожалению, пока вот так. Spotify я, я
0: на гугле сижу. <свят> так вот, новость-то про что? Spotify начал тестировать собственный сервис коротких видео аля TikTok. Короче, все идут в короткие видосики и в ленту, которую можно свайпать сверху вниз, снизу вверх. Непонятно, то есть пока новость только в этом и заключается, что они начали это тестировать, непонятно зачем это Spotify нужно, потому что эм, ну, то есть Spotify это в принципе сервис, в который ты не можешь ничего залить, если только это не подкаст, но вероятно им хочется диверсифицировать как-то свой бизнес Возможно, они разрешат, при учете, что у них есть разрешение да, от правообладателей на то, чтобы воспроизводить там музыку, возможно, они смогут разрешить, в отличие от Инстаграма и TikTok, которым нужно всегда ходить и договариваться, или правообладатели сами хотят залить мне музыку, здесь они смогут просто сказать, что вот вы можете пользоваться всей вот этой популярной музыкой, вставлять ее в свои клипы, вот это будет прикольно. Как думаешь, будет ли вообще такой сервис и будешь ли им сам пользоваться? Ох, ребята, я пытался полюбить ТикТок
1: всеми силами, но до сих пор у меня не вышло это сделать. Я даже заводил себе несколько аккаунтов и делал специальные подборки не танцевального вот этого дерьма, которое, которым Окей, просто бумер, наводнём ТикТок. Но не получилось, да, и, на мой взгляд, все попытки Инстаграма и Spotify, и всех остальных сделать то же самое, они, как минимум, обречены на провал, потому что повторить успех сложнее... Фейсбук тот же А во-вторых, ну, ребят, пока не будет качественного контента Пока там все будет ограничено какими-то секундами Но ни к чему это не приведет Сделайте а нормально, сделайте красиво часа, Но нет, не в том смысле, что это должно быть длинно очень и долго А в том смысле, что я не должен себя ограничивать с жесткими рамками. Почему я должен делать 15 секунд, а не 25? Или там уже, минуту, уже, а не нет, 10? Уже,
0: уже 3 минуты, и они скоро уже еще расширят.
1: Ну, окей, подождем. Мне кажется, пока это все в зачаточном состоянии, и все просто пробуют разные форматы в одном и том же поле. Вот как только найдут правильный, вот тогда поговорим.
0: Ну, слушай, не знаю, мне кажется, ТикТока получилось найти. Мне даже немного жаль, что они сейчас сделали. Мне очень понравилось, что они сделали полоску что можно перемещаться по ролику, потому что это, конечно, отвратительно было вначале, когда ты что-то пропустил, тебе нужно было пересматривать ролик еще раз, чтобы найти, что же ты там хотел прочитать или увидеть». Но при этом длинные ролики меня напрягают Сейчас стали заливать очень много в ТикТок Знаешь, каких-то отрывках сериалов на 3 минуты Ты сидишь, такой залипаешь и начинаешь смотреть это Вот, не знаю, я ТикТок-аддикт, конечно, человек Я смотрю ТикТок ежедневно Мне надо уже лимит, наверное, поставить в айфоне на него Потому что невозможно Все свободное время практически я смотрю ТикТок Или сижу на своем сайте Вот Окей, okay, uh, давай дождемся, посмотрим. Но ну, мне кажется, что это прикольная инициатива. Чем больше конкурентов будет, тем лучше, тем более. Ну вот это такая неожиданная очень история от компании, которая в принципе не соцсеть и не площадка для выкладывания контента. Spotify это все же музыкальный сервис, славящийся да все время своими там подборками и действительно классными. Но не в твоем случае матчами по музыке Посмотрим, что у них выйдет Ну и еще коротенькая прям новость Сегодня что-то у нас очень много всего Короткая новость 12 декабря могут представить нам Xiaomi 12 Честно скажу, я уже запутался Во всех смартфонах Xiaomi Потому что, по-моему, они за год показывают Миллиарда два телефонов Uh, я, я не помню, какой предыдущий был. Мне казалось, что 10-й, уже говорят 12-й. Там еще Redmi, там еще какие-то Mi uh, и прочее, прочее. Ну, в общем, сейчас они, по-моему, Mi убрали даже из названия. И у них были телефон Там, по-моему, какой то Минку.
1: Миньку хотят выпустить, я слышал Маленький-маленький смартфон Но не такой маленький, как мы думаем
0: В общем, на фоне первой новости О том, что люди покупают дорогие Телефоны, Xiaomi по-прежнему находится В топе, и мне кажется Именно по количеству, потому что Если вы зайдете в Не знаю, в Яндекс.Маркет или там На Алиэкспресс, просто глаза разбегутся Как много телефонов у Xiaomi сейчас И это неплохо, это неплохо Потому что, ну, там реально Можно с шагом одну тысячу рублей, кажется выбрать себе телефон, И если вот у вас не 16 500 есть, а только 15 970, то, пожалуйста, как бы можно взять один, а не другой. Про Xiaomi 12 известно не очень много. У него должен быть 6,28 6,28 дюймов дисплей. Full HD+, частота обновления 120 Гц, ну, в принципе это уже стандарт М -м, Главный, основной сенсор камеры, а их там то ли две, то ли три, 3 кажется М -м, Он будет снимать с 50 мегапикселей. В общем, прикольный, как бы визуально смотрится, как любой телефон Xiaomi или Honor со скругленными краями Но я уверен, что фанаты ждут Xiaomi 12, потому что, как обычно, это будет топчик за свои деньги Паш, что ты думаешь вообще про смартфоны Xiaomi, стоит ли их брать, особенно перед Новым годом? Я думаю про смартфоны Xiaomi, что
1: это, наверное, не самый плохой вариант из всех вариантов, которые есть у любителей андроида. Но вот из всех характеристик, которые пророчат вот в этом новом 12-м телефончике, меня зацепило только 5000 мАч, все остальное, ну, как бы, нафиг не сдалось. 120 Гц, ну окей, наверное, хорошо, если сделают нормально Full HD разрешение, ну как было, ладно. 50 мегапикселей, ну не верю я в 50 мегапикселей, так что по сути это, ну такой хороший, наверное, телефончик на замену. С большим аккумулятором. Вот не не, не
0: но у Sioumi нормальные камеры, что-то они хорошо делают. Я не знаю. Опять-таки, я здесь склоняюсь к той теме, которую мы обсуждали в самом начале. Ребята, берите флагманы. Ну, правда, да, у сеоми есть отличные просто флагманские смартфоны. По-моему, тоже недавно они выпускали какой-то. По Поищите, короче, флагман Xioumi прям вбиваете в Гугле или в Яндексе, чем пользуетесь находите и его покупаете. Да, он будет стоить там 50-60 тысяч рублей, но он будет классный, потому что я помню, все их флагманы, они реально их докручивают до вот необходимого максимума, скажем так, возможности в этом году. А
1: лучше, ребята, послушайте дядю Пашу и возьмите себе за эти деньги хороший айфончик, и будет вам счастье.
0: Или так, если готовы переходить с андроида на iOS, или вы вообще сидите на iOS, а я тут что-то всего мне советую. Да, возьмите, конечно, iPhone, это в первую очередь, но если если вдруг, в общем, выбирайте качественное устройство, пейте дорогое вино, ходите в хорошие рестораны и будьте здоровы, будьте счастливы, дай вам бог, И слушайте
1: регулярно 4Geeks, пожалуйста, каждую неделю, не пропускайте выпуски.
0: Да, слушайте, пожалуйста, выпуски, подписывайтесь на подкаст, подписывайтесь на канал в Телеграме, там будет сейчас, скоро уже, скорее всего, есть ссылка на ЯТОКС 3-4 декабря, регистрируйтесь и смотрите онлайн, классное мероприятие для программистов. С вами был подкаст Фогикс. geeks я Сергей Кузнецов, это Паша Беседин. Спасибо, ребят, что
1: слушали, ждем комментов и всем отличных выходных.
0: Про NFT нам расскажите, да, очень хочется. Все, пока-пока.